0: Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat, és Stubnyi Bence vagyok, ez pedig a G7 Podcast eheti adása. Ha visszatekintünk a magyar gazdaság nagyjából egy évtizedére, akkor szétválaszthatjuk a 2020 előtti éveket, és a 2020 óta tartó időszakot. 2020 előtt arra lehet visszaemlékezni, hogy nyugalom volt, Viszonylag magas volt a gazdasági növekedés, alacsony volt az infláció, pénzbőség volt a világgazdaságban, és ennek az előnyeit elveszték a magyar gazdaság szereplői is. 2020 óta viszont volt már igazából minden, 20-ban volt egy Covid-járvány, az azzal együtt járó hatalmas nagy gazdasági visszaesés, utána ilyen felemás évek voltak, még 21-ben a Covid még mindig egy ilyen bizonytalanságot jelentett, aztán utána felütötte fejét a, az infláció, és idén megint egy elég nagy gazdasági lassulásban vagyunk, tehát ez egy elég kaotikus időszak, hogyha így visszatekintünk. Viszont ez az idei év, ez még ezen az időszakon, ezen a második időszakon belül is sok szempontból hozott újdonságokat, ezért a mai adásban, ami egyúttal a Gét Podcast nyári szünete előtti utolsó adás, azt fogjuk végvenni Toronteli Zoltán és Jandó Zoltán kollégáimmal, hogy pontosan mik is ezek, és hogy miért jelentenek újdonságot. Sziasztok! 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 Sziasztok. Tehát igazából akkor mielőtt ö, belekezdenénk ebbe a, az egészbe, arra gondoltam, hogy két nagy témáról fogunk beszélni, abban a nagy keretben, hogy akkor most mi történik, az egyik az a, az, az ilyen, hát ilyen lakossági oldal, amit így az emberek érzékelnek, és akkor majd beszélünk az ilyen céges, meg állami szintről is. És a nagy hipotézis, amit mostanában megfogalmaztunk a G7 cikkeiben is, ez, a, az, ilyen, hát ez az ilyen elfogyott a kereslet, vagy negatív spirálban van a magyar gazdaság, magas az infláció, nincs növekedés, és hogy igazából az első kérdésem, az szerintem Torontáli Zolihoz címezném. Te írtál erről, hogy miből áll össze ez, amit most itt tapasztalunk, milyen jelei vannak ennek, miből áll össze ez a nagy kép, elfogyott a kereslet, nincs pénz.
1: Igen, hát talán, talán onnan érdemes ezt indítani, hogy volt egy közös felmérésünk a reaktív digital ami amiben az magyar lakosságra reprezentatív mintán végeztük közösen, és azt kérdeztük, hogy ez elmúlt hat hónapban nőtte a fizetése, csökkent a fizetése, vagy vagy, vagy ugyanannyit keres, ugyanannyi a jövedelme. És ez abban különbözik alapvetően a KSH adataitól, hogy itt ugye benne vannak a nyugdíjasok is, meg mindenki, tehát nem csak a a bérből, fizetésből és egyéb jövedelemből élők. És ennek az eredménye az lett, hogy azt mondták az emberek, hogy Tulajdonképpen 58%-ban romlott a Tehát a 58%-a azt mondta, hogy romlott a helyzete. Ez úgy osztlik hogy 40% azt mondta, hogy nem nőtt a jövedelme, 18% pedig azt mondta, hogy egyenesen csökkent a jövedelme. És hogyha figyelembe vesszük azt, hogy az elmúlt 6 hónapban körülbelül 8%-os infláció volt, akkor, akkor azt mondhatjuk, hogy a magyar lakosság több mint felé, felének rosszabb az anyagi helyzete mint hat hónappal ezelőtt. Ezen felül vannak, vannak a stagnálók, úgymond, akik körülbelül annyival növelték a jövedelmüket, mint amennyi az infláció volt, és van egy nagyon szűkréteg, amelyik, amelyik jobban, jobban él. És hát szerintem ez egy jó kiinduló pont arra, amit mondtál, mert hogy ebből azért nagyon jól látszik, hogy, hogy, hogy nagyon sok embernek jobban kevesebb elköldhető pénze van, most persze azon lehet morfondírozni, hogy ezek között vannak eleve ugye szegényebb helyzetből indulók, meg gazdagabbak is, tehát a gazdagabbak nyilván könnyebben, könnyebben kigazdálkodják ezt a dolgot, de a mi felmérésünk nagyjából, azt is, nagyjából arra is rávilágított, hogy a, hogy a rosszabb helyzetbe kerülők között azért jóval többen vannak az eleve szegényebb emberek, és, a, és, a, és ez a gazdagodó szűkrétekbe pedig felülreprezentált az, akinek már eleve, eleve jobb helyzetből indult. Tehát, hogy egy ilyen képet
0: kaptunk, hogy, hogy, hogy jóval kevesebb az elkölthető pénz a magyar lakosságnál. Na és ezt viszont ennek a hatásait meg már látjuk a különféle KSH adatközlésekben is, és akkor egy kicsit sem szedjük össze, hogy mik voltak azok a, az adatok az elmúlt időszakból, amik alapján látjuk, hogy ez már az egész gazdaságra kezd kihatni ez a jelenség.
2: Hát ugye nem nagyon van olyan mutató, amiből az látszik, hogy a belső keresztet ne csökkenne radikálisan. Ugye, a kiskereskedelmi forgalmat érdemes ebből a szempontból megnézni, az most már ugye tartósan, látványosan csökken, és igazából ami ebben érdekes, hogy most egy áprilisig vannak adataink, ugye a, az élelmiszerek esetében volt egy nagyon markáns visszaesés viszonylag korán, kezdődve, ez volt, ami először negatívba húzta a kiskereskedelmi forgalmat, ugye a kiskereskedelmi forgalmat azt értjük, ez az üzletbe, üzletben mennyit vásárolnak az emberek. Ugye itt azt kell látni, hogy többet költenek, de ezért jóval kevesebb árut kapnak. Most már ezt látjuk hosszú-hosszú hónapok óta, és ez az élelmeszéreknél indult meg még tavaly végén, tavaly végén inkább először. Ott valószínűleg elértük a mélypontot idén tavasszal, viszont ezzel párhuzamosan az összes többi terméknél is megindult egy markáns visszaesés, és ott viszont nem biztos. Tehát hogy például a ruházati cikkeknél, vagy a számítástechnikai cikkeknél, ott, ott az áprilisi adat, az kifejezetten gyenge volt, gyengébb, mint a korábbi hónapokban, és ott az látszik, hogy akár ilyen 20%-kal is csökken a keresletet, kevesebbet vásárolunk, függetlenül attól, hogy lehet, hogy ezért több pénzvizetünk ki, ugye a magas infláció miatt. És ugye ez, ez csak a konkrét vásárlásaink, ezen kívül ugye vannak a szolgáltatások például a de a turizmus volt nem. De a az, például ami, a turizmus. Vagy akár a vendéglátás is ilyen, tehát ugye az, az ételmebben, ahol szintén ez látszik, hogy jóval több pénzt költünk el ezeken a helyeken, de ezért jóval kevesebbet kapunk. És ugye, amikor azt nézzük, hogy egy gazdaság teljesítménye milyen, akkor ugye ez azért is fontos, mert ez az infláció egy pont után ki fog árazódni, tehát el fog tűnni. És akkor ugye tehát az elmúlt években az infláció hajtotta a többletköltést, az elmúlt évben az infláció hajtotta a többletköltést, és hogyha ez eltűnik, ez a hatás, akkor ugye az csak az fog számítani, hogy mennyiségben mennyit vásárolunk, és ez most látványosan kevesebb. A turizmusban ugye itt a
0: belföldi forgalman belül látszott egy ilyen átrendeződés, ez az ilyen lefele vásárlás látszott ott pontosan ami is.
2: Igen, történik. a tu- turizmus az t- több szempontból is érdekes, és egy ilyen, egy ilyen jó indikátor a, a, a magyar gazdaságnak, meg jól meg tudja mutatni, hogy mi történik. Egyrészt igen, a külföldi turizmus az továbbra is nő, és igazából azt tartja a, a, a lelket a, a szektorban. A belföldi turizmus az, ami csökkent, tehát hogy az látszik, hogy kevesebbet utaznak a magyarok belföldön, mint korábban. És egy másik dolog, ami látszik, az az, hogy tulajdonképpen megindult egyfajta ilyen lefele vásárlás, tehát akik eddig szállodába mentek, azok nagyobb valószínűséggel választanak most egy magánszállás vagy akár egy panziót, amit olcsóbban megkaphatnak. Tehát egy ilyen átrendeződés is van. Viszont az, hogy ebből mennyit éreztek például a területen működő cégek, az azért érdekes, mert ebből a szempontból is jó indikátor a turizmus, hiszen ugye itt nagyon nagy hatása volt az energiaáraknak a működésre, és tavaly ősszel rengeteg szálloda, illetve ilyen szállásadó hely bezárt, aminek az lett a következménye, hogy jelentősen csökkent a kínálat is. Tehát, hogy van egy látható kereslet csökkenés, kevesebben mennek ezekre a helyekre, kevesebben tudják megfizetni azt, hogy elutazhassanak, ugyanakkor kevesebb helyre is mehettek. Tehát aki ki akart adni a szállását, jobban ki tudta adni, mert hogy sok esetben, főleg ugye tavaly végén, illetve az idén első egy-két hónapban még nagyobb volt a kínálatcsökkenés, tehát több hotel, illetve egyéb szállászárban, mint amennyivel csökkent a mennyisége a, a az embereknek, akik oda akart menni, és ugye ez ez az, ami majd most a következő hónapokban fog megfordulni, hogy ugye jön a nyaralási szezon, ugye most már azért nem kell fűteni, akik korábban emiatt zártak be, azok kinyitnak, viszont valószínűleg a keresletnek a csökkenése, az meddig fokozódni fog.
0: Torant Elízoli, te a kiskert követed, hogy ott ott, mik mik ezek az ilyen válságjelek, vagy hogyan, tehát hogyha, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy akár egyes termékeknél hogyan változott a a kereslet, az a lefelé vásárlásáról. Te tudsz egyébként valamit mondani, akár mondjuk a saját uh, sorozatod alapján?
1: Igen, hát kicsit távolabbról ugye a volumennek a visszaesése az, az nagyon látványos. Az, ha jól, jól emlékszem, akkor olyan 10 körül körüli éves összehasonlításban, tehát jóval, jóval kevesebb uh, terméket lehet eladni ugye, ugye boltokban. És a lefelé vásárlásra is vannak ilyen, hát nem, V- vannak, vannak információk. Tehát, hogy a, teljesen egyértelmű, hogy az emberek kevesebbet is vesznek, és olcsóbb árut is akarnak venni, mindenki az akciókra megy. A boltoknak muszáj akciózni, hetente több száz, akár több ezer terméket muszáj akciósan hirdetni, különben nincs forgalom, és ezenből mennek a saját márkás termékek felé, nyilvánvalóan, ami olcsóbb. Tehát egy teljesen megfordul a dolog, nem úgy mennek vásárolni az emberek, hogy alapvetően, hogy mit, mit akarnak venni, hanem be, bemennek és megnézik, hogy mi az, ami olcsó, és akkor onnan kezdődik a vásárlás. Tehát nagyon nagy átrendeződés van. És egyébként, egyébként a múltkor láttam erről adatot, hogy az viszont elég érdekes, hogy a, hogy a diszkont modellben működő, három volt, az viszont jön ki valószínűleg ebből a játékból, tehát az Aldi, a Lidl és a Penny, az úgy arányaiban, tehát ők is szenvednek hát a dologtól, de arányaiban, ha a piacot nézzük, akkor, akkor tovább, tovább, további részesedést szereznek.
2: Még azért annyit értemes elmondani, hogy el tudjuk helyezni ennek a visszaesésnek a mértékét. Ugye a kereskedelmi forgalom csökkenése a mostani mélyi ponton, ha már elértük, akkor nagyobb volt, mint a Covid leállás hónapjában 2020 áprilisában, amikor tulajdonképpen leállt az egész ország, és egy csomó üzlet bezárt. Tehát kevesebbet, na, na, nagyobbat csökkent a vásárlás mennyisége, mint akkor, amikor nem voltak nyitva a boltok.
0: Oké, okay, szem, uh, akkor evezzünk át erre a, az ilyen céges vonalra egy kicsit, meg, meg nyilván itt az állam még egy ilyen uh, fontos faktor lesz. Az van, hogy a, a cégek ugye, a, amelyek mondjuk a hazai piacra dolgoznak, mondjuk szolgáltató szektor, vagy akár tényleg a kisker, érzékelik azt, hogy, hogy nincs kereslet, de hogy emellett egyébként fontos, olyan fontos ilyen más tényezők is nehezítik most a helyzetet, mint például az, hogy, hogy iszonyatosan magasak lettek a, a kamatok, tehát hogy, hogy, hogy egyszerűen drágább lett hitelt felvenni, illetve az, hogy mondjuk ilyen állami szinten, vagy az állam, mint mint kereslet, az is kiesik. Egyrészt azért, mert nincsenek EU-s pénzek, és akkor az olyan cégek mondjuk, amik amik függenek állami megrendelésektől, azok is egy ilyen nehéz helyzetbe kerülnek, tehát, hogy itt van egy ilyen összetett helyzet. És akkor egy kicsit már arra áttérve, hogy ez így a szektoriálisan lebontott, a magyar gazdaság különböző iparágait hogyan érinti. Egyébként a Torontári Zolinak emlékszem még egy cikkére, a csak az autóipar Tehát, hogy ez hogy nézett ki, hogyha ilyen, ilyen iparágra lebontjuk? Igen, az, az, az teljesen látványos volt a adatokból,
1: Talán még maga a is kimelte, az, hogy szinte, hogy csak, a, csak az autóipar mely. Tehát a, a, itt a, azt hiszem a. a, a termelés volumenéről van szó, tehát ha éves összehasonlításban nézzük, akkor az, az iparágak közül tulajdonképpen csak az autóipar és a hozzá kapcsolódó ilyen beszállítói kör, meg kiszolgáló kör, ez az, ami növekedést mutat, és ez ugye jellemzően ezek exportálnak is, és jellemzően multik, és, és ami nagyon látványos, hogy az összes többi, az viszont csökken, tehát zsugorodik minden és azok között van jellemzően, ami magyar tulajdonú, és azok között van jellemzően, ami, ami, ami KKV, és ami nem exportál, hanem belföldre próbál, próbál termelni. Tehát itt visszaérünk ugyanahoz, amit, amit már az előbb hogy nincs belföld, vagy visszaesik a belföldi kereslet, nem lehet annyi terméket eladni, ezért visszaesik a termelés is.
2: Ugye, hogyha a GDP-t nem termelési oldalról nézzük, hanem fogyasztói oldalról, akkor ugye van ez a makrogazdaságban ilyen alaptézisként állított összefüggés, hogy maga a GDP az a C plus I plusz, G plusz, NX képletként írható le, amiben ugye a C a fogyasztás, a G a kormányzati válasz, vásárlások, az I a beruházások, az NX pedig a, a, a netto export, tehát ugye az exportnak és az importnak a különbözete, és hogyha erre megyünk vissza, akkor az látszik, hogy ebből jelenleg egy dolog tud növekedni Magyarországon, ez pedig a netto export, ugye a lakosságnak a a fogyasztása az láthatóan csökken, ugye erről beszéltünk. A kormányzatnak a lehetőségei azért korlátozottak, nyilván lehet engedni elszállni a a költségvetési hiány, csak annak nagyon komoly következményei vannak, főleg, hogy ugye a választások előtt is volt egy jelentős kiköltekezés, és most ugye pont az látszik, hogy Ellentétes irányba indul a kormányzat, és inkább arra próbál meg hogy egy kicsit szigorúbb legyen a költségvetés, tehát ugye ott is azért korlátos, hogy meddig lehet elmenni és hogyan lehet költeni. A beruházásoknál pedig, amit említettél, hogy a magas kamatok azok azért elég jelentősen visszavetik ezt, szóval tulajdonképpen nem nagyon tud más növekedni, mint, a, a, mint az export. Tehát valószínűleg azok az iparágak tudnak most is már jól teljesíteni, meg valószínűleg ez a közel- vagy akár a középtávon is ez lehet a, a jellemző, amelyek főleg exportot termelnek amelyek a belső piacra, azok valószínűleg nehézségekkel fognak szembesülni, és igen, ezek, a, ezek nagyobb arányban vannak magyar tulajdonban. Oké, okay, itt még a, az üd szembe, hogy
0: te az építőiparról mondjuk így í- írogattál nába. ott, ott ez, ez a jelenség, vagy ezek a tényezők, ezek ilyen, tehát ilyen több, több faktor is így megjelenik, tehát magas kamatok, az ilyen állami megrendelések eltűnése, tehát ott
2: egyébként például mi látszik? lakossági kereslet az embereknek. Hát az építőiparban az látszik, hogy egy iszonyatosan elhúzódó, nagyon magas infláció volt, olyan magas, amit évtizedek óta nem lehetett látni. Ez valószínűleg egy költséghajtotta infláció volt elsősorban, tehát azért az építőipari alapanyagoknak az ára az rendkívüli mértékben emelkedett. Ugyanakkor volt egy olyan kereslet, ami ezt felszívta nagyon sokáig, ebben jelentő szerepet játszott az, hogy jelentős forráshoz jutott a lakosság például ugye a választások előtt, illetve nagyon sokan állami támogatás volt, ami ugye az építkezéseket ösztönözte. Most azért elég látványos az építőiparban az, hogy elkezd kicsit kifulladni az egész szektor. És még, még mindig nem az építőipari termelésben látszik ez elsősorban, hanem a, a, rend, a rendelés állományukban, a szerződés állományukban, ami egy drasztikus mértékben, csak, megint csak nem feltétlenül értékben, hiszen ugye jóval magasabb szinten vagyunk, mint akár egy évvel ezelőtt, hanem főleg mennyiségben. És ugye itt jön be az, hogy már tavaly is az látszott, hogy azok a szektorok, azok az alszektorai az, az építőiparnak, ahol az állami támogatások segítettek, például mint, a, mint mondjuk az épületek építése, amit például jellemzően azért, vagy részben azért lakossági piacot jelöl, ott volt némi mennyiségben is némi növekedés, viszont azokon a területeken, ahol, ahol főleg állami pénzből, meg uniós pénzből történnek a megrendelések, mint például az vasútépítés, vagy akár az útépítések, ott viszont mennyiségben már is visszaesés volt. Ez egyébként a kormányközeli, nem kormányközeli érdekeltségbe tartozó építőiparban is egy olyan átrendeződést hozott, ami, ami korábbi évekre nem volt jellemző, vagy épp az ellenkezője volt jellemző, és valószínűleg hosszú évek óta 2022 volt az első olyan év, amikor, amikor csökkent a részesedése a kormányközeli építőipari
0: Igen, ez még egy érdekes téma szerintem, hogy ugye itt ez azért egy magyar gazdaságnak egy ilyen és egy jelentős része, a kormány közeli vállalkozások, vagy azok a vállalkozások, amik így nagyon kitettek az állami pénzek meglétének, nem meglétének, és hogy erről így mit lehetne mondani, hogy hogy tényleg ez ilyen szempontból egy ilyen különleges időszaknak számít, mondjuk így, 2010 óta, tehát, hogy amivel kezdtem a, a beszélgetés, hogy, hogy, hogy 2020 előtt voltak ezek az ilyen boldog békeidők, amikor így nagyon sok pénz volt, meg alapvetően azért így nem voltak olyan nagy problémák, tehát, hogy, hogy akkor így 23 az ilyen szempontból mennyire így kiemelkedő, azt mondtad, hogy már ez tavaly elkezdődött, és hogy egyébként milyen következményei lehetnek akár gazdaságilag, politikailag?
2: Jandó Zoli Igen, ez egy érdekes érdekes helyzetet teremt nagyon sok szempontból, pont azért, mert ugye az államnak a lehetőségei sokkal korlátozottabbak. A a kormányzat, a Fidesz hatalomra kerülése óta valószínűleg először nézem be úgy recesszióval, hogy ez nem egy örökölt recesszió, hanem ugye most alakult ki. Ugye a 2010-es évek elején volt recesszió, de ugye azt a 2008-as világválságra vissza lehetett vezetni, ez itt most egy teljesen más helyzet. És ugye eddig a nem lehetett úgy építeni a kormányközeli gazdasági elitet, a nert, hogy hogy, ez, hogy hogy a korrupciós vagy korrupciógyanús ügyek azok kevésbé jelentsenek problémát politikai szempontból, mert hogy ugye a gazdaság fejlődött, és ugye a lakosság is azt érezte, hogy javul az életszínvonal és ezért könnyebben lehetett ezt. Volt, volt mit elosztani, nőtt a torta. Kevésbé zavarta az embereket az, hogy egy nagyon szűk réteg nagyon gyorsan gazdagszik, mert maguk is azt látták, hogy a saját jövedelmük és az életszínvonaluk javul. Most ebben valószínűleg változás lesz, és ez egyébként egy hatalom technikai szempontból is egy tökéletes kérdés lesz, hogy hogyan fog eleleagálni a kormányzat. Tehát, ha nagyon profánul akarjuk föltenni a kérdést, akkor az a kérdés, hogy mi lesz a fontosabb, hogy megakadályozzák az életszínvonalnak az esését, és erre kell több forrás fordítani, vagy pedig, hogy a hatalomhoz közeli szájakat tovább is lehessen etetni. Vannak egyébként arra utaló jelek, hogy, hogy ez az utóbbi is fontos lehet a jövőben, és hogy, a, és hogy ebben a pénzelosztásban ez egy elég markáns szerepet fog játszani, és hogy minthogyha most még egyébként az életszínvonal esését kisebb kockázatként értékelni a kormányzat, de ugye a Fidesz kommunikációja, meg, meg a döntéshozatala, az egyébként az ilyen reakciókban kifejezetten erős. Tehát ugye folyamatosan monitoroznak mindent, és hogyha egy olyan állapotba kerülnek, amikor váltani kell, akkor aztán tudnak váltani és ezen fordítani. De ez egy tényleg nagyon érdekes kérdés lesz, hogy ebben a jövedelemelosztásban hogyan fog lavírozni a kormányzat a következő időszakban, akkor, amikor fontossá válik az, hogy hogy hova kerülnek a pénzek, vagy jóval fontosabb, mint korábban, és hogy sokkal nehezebb lenne mondjuk korrupciós ügyeket, vagy korrupciógyanús ügyeket lenyomni a lakosság torkán, Adott esetben azért, mert az életszínvonaluk csökken, és ezt sokkal nehezebben viselik el.
0: Ilyen szempontból egyébként valószínűleg fontos tényező az, hogy most ennek a kormányzati ciklusnak még az elején vagyunk, és ugye hát azért van egy ilyen összefüggés, hogy mindig a csúnya dolgokat azokat a kormányzati ciklus elején lehet jobban megcsinálni, vagy büntetlenül megcsinálni, és aztán utána pedig a választások előtt pedig elfeledtetni ezeket a rossz emlékeket. Tehát ilyen szempontból ez egy
2: szerencsés időszak, így a kormány. Hát igen, mondjuk azért egy önkormányzati választás lesz közben belátható időn belül, nyilván annak azért a jelentősége kisebb, mint egy országgyűlési választásnak, de azért gyaníthatóan lesznek olyan lépések az elej időzítve, amik amik inkább abba az irányba hatnak, hogy a hogy a számot növelni lehessen, ugye tipikusan néha lehet mondjuk egy esetleges rezsikorrekció, amit addig teljesen felesleges meglépni, viszont, hogyha a körülmények úgy alakulnak, jelenállás állás szerint pedig egyelőre úgy tűnik, hogy alakulhatnak a külső körülmények úgy, akkor, akkor erre lehet egy, egy lehetősége a kormánynak. Vélhetően 2024 elején.
0: Ezt jó, jó hogy is ezt a rezsi témát, mert egyébként szerintem, amikor legutoljára beszéltünk, mondjuk mi a G7 podcast beszélgettünk, akkor akkor ugye még pont ez volt a, a téma, hogy hogyha nem lett ilyen nagyobb katasztrófa a, a gázhelyzetből. És akkor igazából arra a, a kérdéskörre térnék még rá, hogy, hogy az, az, hogy ez a nincs pénz állapot, ez most így mostanában ö, kez, kezdett így megjelenni különböző adatközléseken, meg híreken keresztül, hogy most kezdtük el így jobban érzékelni a, a magyar gazdaságban, hogy egyébként ez mennyire volt így várható, vagy ti így mennyire lepőtetek meg ennek az időzítésemre egy kicsit mondjuk én talán így térre vártam azt, hogy, hogy és a gáz miatt gondoltuk azt, hogy majd, majd nagyon nagy problémák lesznek, vagy ez az ilyen rossz hangulat akkor fog így ennyire határozottan megjelenni. Szóval, hogy, hogy, hogy mennyire lep meg titeket, hogy most, most jött el ez a nincs pénz állapot?
1: het kétségkívül szerintem mi, akik napról napra vagy hétről hétre foglalkozunk szörmentén ezekkel a dolgokkal, szerintem korábbra vártuk. És ilyen szempontból egy kicsit meglepetés, nem tudnám megmagyarázni ennek az okát, vagy nem tudok erre túl sok értelmes dolgot mondani, de, de, de végül is, a, a, amit vártunk, az, az, az lett nagyjából, csak nem abban az ütemezésben, ahogy, ahogy vártuk. Úgyhogy meglepett. Hát meg a ilyen szempontból meglepetés nincs. Nem. Hogy itt nem.
0: Tehát én azt gondolom, hogy ugye a földgáz. Ja, igen. Gázt, és hogy inkább az történt, hogy magas kamatok egyrészt nyilván egy nagyon fontos tényező, másrészt megtalálom az, hogy, hogy, hogy ugye még nem tudom, amikor tavaly ősszel így a, emlékszem a még egy MMB inflációs jelentésre, hogy akkor abban ez volt, hogy hogy hát itt idén már így rál lesz, tehát hogy akkor ez már, már így elég direkten benne volt, meg ráadásul elég nagy rál de hogy még egyébként meg benne volt az elemzésben az, hogy, hogy hát majd az emberek a megtakarításaikhoz fognak hozzá nyúlni, ami még a Covid alatt gyűlt fel, amik ugye nem lehetett uh, sehova menni, és akkor nem lehetett mit csinálni a, a pénzzel, de hogy az látszik, hogy akkor ez így inkább most jött el ez a vagy most nem jött el, ez?
1: Igen, az, szerintem az, az látszik ebből, hogy ez egy rendkívül sok szereplős dolog, amit azért elég nehéz jósolni előre. Tehát, hogy hogyan, hogyan reagálnak emberek magas gázára, meg magas rezsire, mennyi pénzt tartanak a párnaci halat, azt hogyan fogják elkölteni, mikor, milyen ütemezésbe, esetleg nem tudom, a karácsonyi bevásárlásra, még azért extra költségekbe elverik magukat. Szóval ezeket mind nagyon nehéz összehozni de a trend az, az elég egyértelmű, és ugye most már a számokban is látszik.
2: Én azért nem vetném el teljesen a gázhatást, csak nem, csak nem közvetlenül, hanem, hanem ennek a közvetett hatása, és, és egyébként szerintem az is tűnt talán valószínűbbnek igazából, hogy már, már másfél évvel ezelőtt, amikor elkezdődött a gázemelkedés, hogy ez így keresztül fog az egész gazdaságon hullámozni, és majd úgy jut el a, a lakossághoz, nem is feltétlenül a, a rezsin keresztül, ugye akkor még nem volt szó arról, hogy rezsit el a kormányzat. Viszont az látszik, hogy a rezsiemelés meg annyira nem feltétlenül rontotta a jövedelmi helyzetét a, a magyar lakosságnak, mint amire ugye számított volna szerintem akárki. Ugye még a, még a KSH sem, tehát a, én emlékszem, hogy a a KSZ-s adatokban ugye mindig közlik a, a konkrét árat, például a vezetékes gáznak, és ugye az, amikor megtörtént a rezsiemelés, és akkor jóval több mint kétszeresére emelkedett, és most már csak ugye más környékén vagyunk, mert hogy ugye a fogyasztás úgy alakult, hogy jóval kevesebben csúsznak át a magasabb árat jelentő átlag fölötti fogyasztásba, mint amire előzetesen számítottak a, a akár a ksánál, vagy akár a szakértők. Tehát, hogy valóban a, a rezsi, a, a gáz villany, ezeknek a rezsidíjaknak az emelkedése, ez a keresletre talán kisebb hatást gyakorolt. ugyanakkor a problémát az okozza, hogy ugye a, a vállalatok körében ilyen nem volt, és ugye a begyűrűző magas energiaárakat hárították tovább a fogyasztókra, és ugye ez okozta jelentős részben a, az inflációnak a, az emelkedését, és hogy ez, 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 egy, ez egy teljesen egyértelműen azonosítható, azonosítható hatás, és ugye az a az a kérdés, hogy a jövőben ennek, ennek, ennek lesz-e részben ilyen, Tehát visszafordulhat-e azzal, hogy ugye az energiárak csökkennek, illetve látható, hogy a kormányzat próbál ebbe is beavatkozni oly módon, hogy, hogy az ilyen rosszul megkötött szerződéseket, amik a magas árakat rögzítették be, ugye ez egy eheti döntés, megpróbálják leszabályozni, hogy a legyenek az árak, és ezzel is visszafogva az inflációt, de hogy egyébként az eredeti kérdése is visszakanyarodjunk, Szerintem a gazdaságban a legtöbben azt várták, hogy a kereslet az hamarabb elkezd kifulladni. Tehát, hogy nem most így a tavaszi időszakban, vagy ugye igazából a kiskereskedelmi forgalom már elkezdett esni tavaly is, de hogy ugye most vált ilyen nagyon markánsa és nagyon látványos ez a dolog, hanem korábban is. Tavaly nem emlékszem, hogy beszélgettem ilyen szállodaipari szereplők és azt mondták, hogy nem... Tudják, hogy lesz visszaesés, igazából arra számítottak, hogy már itt kéne lennie, és nem tudják egyelőre, hogy honnan kerül elő a lakosságnak a pénz, amit még el tudnak költeni utazásra. És aztán menetrend szerint meg is érkezett ez a visszaesés, mostanra, csak tényleg egy kb. fél évvel később, mint ahogy erre számítottunk. Van még olyan téma, amit nem
0: beszéltünk át?
2: Annyit még talán lehet, hogy ha valahova hozzátennék,
0: hogy ami,
1: ami Magyarországon van, ahogy én a nemzetközi sajtót olvasom, az nem egy egyedi jelenség. Tehát Németországban is ez van. Angliában is ez van, Ausztriában is ez van, és akkor még sorolhatnánk. Ami viszont nagyon fájó, az a a mérték. Tehát, hogy ez van, de nem ilyen mértékben. Tehát nem ennyivel esik vissza a kereslet, nem ennyire erős ez a spirál, ami így behúzza, lefelé húzza a gazdaságot. Tehát tehát úgy tűnik, hogy hogy fejlettebb, vagy gazdagabb, vagy jobb jobb szerkezetű gazdaságokkal rendelkező országokban ezt könnyebben kimozogják, mint mi és ezért tűnik ez fájdalmasnak. Tehát, hogy nem különleges az esetünk, csak annyiban különleges, hogy úgy, mint ahogy az infláció is nálunk nagyon magas volt európai összehasonlításból is, most is magas, ugye ezek a hatások is erősebbeknek tűnnek.
0: Ja, talán még annyit eszembe, hogy ja, az lehet érdekes, hogy, hogy hogy fog kinézni ez az év, és hogy uh, pont a héten írtam egy cikket, amiben így összeszedegettem az előrejelzéseket, ilyen különféle elemző intézetek, nemzetközi szervezetek, és hát azért így van szórás, de hogy, de hogy nagyjából azért ilyen minusz fél, plusz fél százalékos GDP növekedés az a skála, amin belül így mozognak ezek az előrejelzések az idei évben, és hogy az szerintem még egy fontos szempont talán, hogy, hogy azért így mostában vagyunk a mélyponton, tehát hogy most már az év további részében már majd a, az év, hát ilyen őszi időszakától kezdve már reál növekedést jeleznek előre, tehát, hogy itt, itt azért megtörténhet hát ez a hatás, ugye így szokták mondani közgazdászok, hogy a, az árak legnagyobb ellenfelei az árak, tehát, hogy, hogy a magas árak azok, azok előbb-utóbb visszahozzák a, az inflációt, ugye most már látszik az infláció, csökkenése elkezdődött, és az év év vége fele azért valamennyire már normalizálódhat a a helyzet.
2: Szerintem az egy nagyon érdekes kérdés, hogy ahogy a a kereslet visszaesésének az ütemét korábbra várták a nagyon sokan a gazdaság szereplői meg elemzői közül, hogy hogy nem lehet-e az, hogy ez egy ilyen ugyanígy a növekedés is később indul be. Tehát ez egy ilyen, nagyon, szerintem ez nagyon kulcskérdés lesz, hogy a kereslet mikor tud visszatérni, és milyen árszint mellett tud visszatérni olyan mértékben, hogy növekedj, hogy, hogy, hogy látható növekedés legyen belőle. Mennyire, tulajdonképpen a kérdés az az, hogy mennyire költek ezt a ki magát a, a, a lakosság. Ugye tényleg az történt-e, hogy, hogy van-e még a Covid során felhalmozott pénzben, amit akkor nem költöttek el, vagy azért volt ez az, elnyúló várná, kicsit később jelentkező visszaesé is, mert azt élték fel az emberek. Szóval szerintem ebben vannak még ilyen, ilyen rizikófaktorok, de igen, azért az előjelenlegzések inkább azt jelzik, hogy ez nem lesz annyira elhúzódó, mint ami ennek akár tűnhet most. Rendben hát
0: Jandó Zoltán és Toronteli Zoltán voltak a g Podcast teheti vendégek. Köszönöm szépen nektek a beszélgetést.
2: Mi is köszönjük. köszönjük.
0: Sziasztok. Sziasztok. A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk. Iratkozzatok fel ránk, ott a podcastokat hallgatjátok, iratkozzatok fel a hírlevelünkre, és hogyha tehettek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek alapra a, a g7.huper támogatás oldalon. Ez a podcast a Partizán stúdiójában készült, hallgassátok a Partizán podcast csatorna adásait is. Én Stubnyi Bence a G7 újságírója vagyok, a G7 podcastot hallottátok, és egy szolgálati közlemény, ahogy azt a beszélgetés elején is már említettem a podcast most nyári szünetre megy, és szeptembertől jelentkezünk újabb adásokkal.